1: سلام
0: به امرب فارسی خوش اومدید سال نوتون مبارک من رضا هستم سلام من رضا هستم اپیزود قبلی ما اول مارچ منتشر شد تا حالا که دو هفته از پخشش گذشته بیش از 1300 نفر بهش گوش دادن و حدود 350 نفرم عضو کانال تلگرام ما هستن فکر کنم عدد خوبیه امیدوارم هرچی بیشتر بتونیم این صدا رو برسونیم به گوش کسانی که میتونن ازش استفاده کنن بی رزیدنتا به ما هم میتونین توی کانال تلگرام گوش بدید که آدرسش هست امیبکست ای ام آی پی کست. میتونین در سایر اپلیکیشن های پخش پادکست همین کلمه ای رو سرچ کنین و ما رو پیدا کنین
1: همینطور اگر عضو امروح هستید میتونید از وبسایت یا اپلیکیشن اصلی امروح هم به اپیزوت های ما گوش بکنید خیلی خوشحال میشیم اگر پشنهادی، انتقادی، سوالی دارید برای ما بفرستید شما بیتونید توی تلگرام ما تماس بگیرید یا برای ایمیل بفرستید آدرس ایمیل ما هست emipcast emipcast gmail.com
0: بسیار خوب این از مقدمه بریم گوش بدیم به اپیزود ایپریل به فارسی در مقدمه هر اپیزود معمولا مجریان راجع راجب مواردی که اخیرا دیدن یا توجهشون رو جلب کرده صحبت میکنن تو این قسمت هم دکتر استوارت سوادرن و جین شوانبرگر هر دو متخصص طب و از مجریان همیشگی امرب اول درباره بالا بودن قیمت آمبولانس هوایی در آمریکا صحبت میکنن که خیلی مربوط به ایران نیست بعدش دکتر شوانبرگر درباره یک کیس صحبت میکنه کیس امینه یه پسر 18
2: ساله که از زندان اومده با شکایت درد گردن. دکتر شامبرگر خیلی مشکوک واقعا مشکلی وجود داره یا مریض داره تمارض میکنه. مریض میگه که دو هفته قبل کتک خورده یه مش به چشمش خورده دور چشمش آسیبیا بوده. مریض روز قبلش هم اومده بوده اورژانس، بررسی شده و مرخص شده. حالا به برگشته میگه درد پشت گردنش کماکان ادامه داره و بهتر نشده. دکتر شومبرگر میگه مریضو معاینه بکنه. میبینه که وقتی داره دستشو روی سرویکال اسپاین یا مرره های گردانی که که برجستگی تو قسمت پایین سوتون فقطات گردانی وجود داره خود بررسی کهتننس نداره و همه جای گردان ولی تندره چه خه و چه دوطر از چه حال اسافزیست همه جا جز اون برجستگی. مع این دا میشه کامل گردان رو توکن بره. هم شمارگ فریت کنه این اشتبالا یه ریش یه واریاسیون نورماله تو بعض ممرره گردان برجستگی وجود داشته باشه.
0: الان همه طبیعتن دارن به نکسوس یا فکر میکنن اتباید شما هم همینطور بر اساس نکسوس باید تصویر برداری انجام بشه از این گردن یا نه مریض احتیاج به تصویر برداری داره به خاطر تندرنس خط وسط همیشه دیگه برای نرماله چقدر شانس این وجود داره که واقعا این خطرناکی اتفاق افتاده باشه دکتر شما مگر با توجه به این که اینکه، مشکلی وجود داشته باشه کمه تصمیم میگیره اکسری انجام بشه که خب یه خورده انتخاب عجیبیه چون من خودم مدت هاست که دیگه توی اورژانس اکسری اوردر نکردم اکسری گردن چون معمولا ما سیتی می‌کنیم ولی اکسری گردن هنوز مهارتی که ما باید بدونیم و بتونیم اکسرا رو بخونیم خلاصه اکسری گردن انجام میشه و مریض شکستگی سپاینوس پروسس 6 موريه ششم گردنی داره یعنی شکستگی کلی
2: پس معلوم میشه که مریض راست گفته احتمالاً ضربه مستقیمین به گردنش خورده که باعث این شکستگی شده بعد از این اکسری طریعا ستی انجام بشه که مطمئن بشن مشکل دیگه شکستگی یا فرکچر جای جای دیگه وجود نداره نه وجود نداشته آه و آه شکستگی یا فرکچر هم دیسپلیس نیست یعنی دو تیکی فرکچر از هم جدا نشده جابجایی نداره مثلا دوتش برگه، با نون سرجری صحبت میکنه و اونا میگن که مریض میتونه به صورت آوپریشن توی کلینیک فالوآپ بکنه طریعتاً با کولار گردنی که بعداً اگر درد مریض بهترم بهتر نشد امارای هم باید انجام بشه برای بررسی آسیبای نخاعی لیگامانا و آسیب‌های عصبی احتمالی همه ما میدونیم که بعضی از این آنسیبا رو تست کردن نمیشه نشون میده برای همین اگه مریض پیدا کنه نیاز به هست برای بررسی آنسیبا آن تا اینجا هم طبیعتا مریض کناور داره دیگه
0: قاعدتا این کیسیه که همه ما ممکنه هر رو سورجانس بدیم نکات یاد گرفتنی مهمی داره که میتونیم چیه شیفت بعدیمون ازش استفاده کنیم به ویژه اینکه احتمال اینکه مریض مشکلی داشته بوده باشه با توجه به اینکه دیروز ارزیابی شده و از زندان هم اومده از اول پزشک اورجانس احساس میکنه که چیزی نبوده نکته اول این که ماینه فیزیکی خیلی مهمه step آف یا برجستگی و بینظمی ستون و فقرات و درد خط مرکزی چیزی که فقط تو ماینه فیزیکی میتونه تشخیص داده بشه
2: نوشته بعدی اینه که سی اسکن یا عکس ساده کدومش باید انجام بشه. خود من برای مثال بود چون مدت ها بود که نای درمان تکسس بگیرد. گردن معمولا وقتی دستتون فدارتی کرداریش بگیرین سریمش نورو سی تی. خب مسئله اینه که میزان رادییشن یا تشعشی که یه مریض سی اسکن میگیره در مقابل عکس ساده گردن کردن خیلی فرق میکنه. اگه پری تست کم باشه میشه که اول عکس ساده گرفت برای استریم. حالا پری تست چیه؟ احتمالی که شما میدید که مریض قبل از اینکه اسای یه تستی رو انجام بدید چقدر احتمال میدین که در مورد این مریض خاص که روبروی شماست این تست مثبت یا منفی باشه در این مورد نظر میاد دکتر شوانبرگر خیلی پرتست پابیلیتی پایینی داشته برای اینکه این مریض آسیبی داشته باشه برای همین داشت فکر میکرد که اصلا شاید هیچ تستی هم انجام نده تو این موارد شاید بشه که از عکس ساده برای اسکرینینگ استفاده کرد با توجه به زیادی که سی بلادرزی
0: اگر... باشه بعدش بعد سیتی کرد قاعده تاریدن.
2: تاریدن.
0: تاریدن. از اولش فکر کنیم که احتمالاً این مشکلی وجود داره همون سیتی رو اول بکنیم بهتره مگر اینکه خب شما جایی کار کنید که سیتی در اختیار نداشته باشین در اون صورت تنها گزینه‌ی موجودتون ایکس رِی کردنیه اما آیا لازمه که ام‌آر‌آی هم بکنیم یا نه با توجه به که مشکل مشخصه و معاینه هم همین مشکل رو دقیقاً نشون میده نیازی به ام‌آر‌آی تورژانس نیست و اگر که در ادامه پیدا کنه میتونه ام رو به صورت اپشن توی کلینیک انجام بده. بسیار خب این از مقدمه میریم سراغ بحث اصلی امراض اپیزود اپریل 2019. کیوتیکال کی سدیشن و آنالژزی بعد از اینتوبیشن. این بحثو آنان و اسکات وانگارد اوتو که کسی که صداشون رو خیلی زیاد تو پادکست‌های مختلف ته برجاست با همدیگه اجرا می‌کنن تو ته برجاست ما کلا کردن رو دوست داریم هنری که خیلی بهش میبالیم بهش افتخار می‌کنیم همش هم داریم دربارش حرف می‌زنیم درباره اینکه مریض و قبل از انتوبه کردن احیا کنیم که جوری از بوجی استفاده کنیم چه پوزیشنی بذاریم مریض و غیره ولی خوب بعد یه وقتهام به اصول اولیه‌ای صحبت کنیم پوزیشن چجوری بدیم لارانگسکو با دست بگیریم، ستینگ ونتیلاتورمون چطوری باشه و سدیشن بعد از انتوبیشنمون چی باشه؟ تو این قسمت این دو نفر راجب این بحث صحبت
3: واقعا مهمه؟ خب مریض انتو بمیره آیسیو یه کارش میکنن دیگه
0: این طرز تفکریه که خیلی موقعها خیلی از ما داریم این بسیار مهمه، نه تنها برای اینکه مریض داره زجر میکشه و به خاطر احساس انسانی بود این کارو بکنیم بلکه الان مطالعاتی هم هست که نشون میده که آوتکام مریض بد میشه هم مورتالتی و هم موربیدیتی در مریضی که درست سدیت نشده میره بالا
3: خب حالا چجوری باید این, بکنی؟ با این کار بکنیم
0: اسکات وینگارد معتقده که اول از همه باید درد و کنترل کنیم ما اسمشو گذاشتیم سدیشن و از ولی واقعا باید اسمش آنالژزی باشه چون آنالژزی خیلی مهمتره. سکات که مثالی هم میزنه میگه اگه شک دارین انگشتتون رو سایکونیم بکنین ته حلقتون اونجا 10 دقیقه نگهرش دارین تا ببینین چه احساسی داره که یه لوله رفته باشه تو گلوتون برای بعضی‌ها همین کنترل درد حتی کافیه هیچ کار دیگه‌ای لازم نیست بکنیم فقط خیلی ها، خیلی ها فقط یه فنتانیل دریپ شروع می‌کنن درد و کنترل می‌کنن نتیجه خوبی هم می‌گیرن خیلی راحته ریلکسه و خیلی هم عجیته نیست. قدم بعد از آنارژزی سدیشنه. خب مریض 16 ساعت قراره تو آی سی خابیده خوابیده باشه در حالی که نمیتونه حرف بزنه و هیچ کاری بکنه. طبیعتا بهتره که مریض خوابیده باشه و سدیت باشه تا اینکه کاملا هوشیار اونجا نشسته باشه و این 16 ساعت رو دقیقه به دقیقه تحمل بکنه. ولی بله خب اسکات میگه که باید مراقب سدیشن باشیم چون ممکنه مریض رو ببره به طرف دیلیریوم پس قدم اول آنالجزیه آنالجزی مهمتره اولویتش بیشتره و میتونیم باهاش کاری کنیم که مریض راحت و آروم باشه بعد از اون میتونیم به صده فکر کنیم که مفصل راجع بهش حرف میزنیم
3: خب پس شروع میکنیم با آنالجزی بعد صده تیو اضافه میکنیم اگه لازم باشه چه آنالجزیکی استفاده کنیم حالا؟
0: ایدئالمون بر اساس حرفای سکات اینه که ما بزنیم. برای مریض یعنی این که فنتانیل متخب آماده کردن این یه خود طول میکشه و خیلی وقتا آماده نیست برای همین باید یه چیزی به مریض بدیم تا فنتانیل دریب آماده بشه اسکات معتقده که همیشه بلا فاصله بعد از انتوبیشن به مریض یک دوز مورفین حدود یک دهم میلیگرم گرم پر کیلوگرم که مثلا توی آدم هشتاد ساله توی آدم هشتاد کی میشه حدود 8 میلی گرم مورفین به مریض میدیم و اون وقت میتونیم کارمون رو بکنیم یا میتونیم یک میلی گرم هایدرومورفان به مریض بدیم یا دایلودید من هایدرومورفان رو تو ایران هیچ وقت استفاده نکردم و نمیدونم که ما بهش دسترسی داریم یا نه اینجا خیلی زیاد استفاده میشه ولی مورفین چیزیه که همه جا هست و همه ادش استفاده میکنیم اگه 8 میلی گرم مورفین رو دادیم ممکنه تو بعضیا به دوز بیشتری احتیاج داشته باشن. بعد مرتب چک کنیم حداقل هر ساعت یک بار وضعیت مریض رو بسنجیم و اگه لازم شد دوباره اینو بدیم دوباره همون دوزو بدیم اگر که دریپ فنتانیل هنوز شروع نشده یه راه دیگه اینه که از کتامین استفاده کنیم
3: اگه برای آنتوبیشن از کتامین استفاده کردیم کافیه
0: این هم سوال خیلی مهمیه سکاد معتقده که اگه کتامین رو با دوز کم داده باشیم برای سدیشن کافی نیست برای درد کافیه ولی باید برای سدشن اگه میخوایم یه چیزی بهش اضافه کنیم چون دوزه کم کتامین ضد درده برای سدشن باید دوز بالاتری بدیم ولی اگه از اول با دوز بالا دادیم کتامینو یعنی حداقل یک میلی گرم, پر گرم یا دو میلی گرم پرکیرو گرم که دوز استاندارده ایندکشن انتوبیشنه برای هر دوش خوبه و کافیه ای که ما از اولش نمیگیم اصلا کلا به همه کتابین بدیم و قضیه رو حل کنیم اینه که ظاهراً هنوز مطالعات کافی برای کتابین به عنوان تنها ماده در دسترس نیست. تو کلینیک هممون دیدیم خیلی‌ها دارن اینو گزارش میکنن که خیلی خوب جواب میده که فقط به مریض کتابین بدی. هم درد هم درد رو درمان میکنه و هم مریض رو صدیت میکنه. ولی خب چون مطالعات کافی در دسترس نیست هنوز یه خورده احتیاط می کنیم تا اینکه این مطالعات بیاد و کتامین یه جایی دیگه هم داروی ایدهال ما باشه خود من حالا جدا از امرب خود من همیشه بالا فاصله بعد این توی به مریض یه دوز بالای حداقل نیم میریگیرم پرکیی تا یه می گیرم کتامین کتابین میدم تا بقیه چیز آماده بشه و این برای من وقت به من وقت میده حداقل یک ساعت تا بتونم مریض برای کار رو آماده کنم و دریپ هاین رو شروع کنم یه چیز دیگه خیلی مهمه بی ویژگی که برای پارالیتیک موقعه اینتوبیشن از یه داروی طولانی اثر استفاده کردیم مثل راکرونیوم اینجا مریض فلجه برای مدت طولانی و ما هیچ راهی نداریم که بفهمیم که مریض چقدر سدیت یا نه اگه ساکسینیلون استفاده کردیم که زود اثرش از بین میره و ما میتونیم مریض رو اوزایش رو بسنجیم ولی با راکن اتفاق نمیفته بنابراین اسکات بازم تاکید میکنه که اگر از راک استفاده میکنیم باید همزمان آنالژزی و سدیشن رو آماده داشته باشیم قبل از شروع انتوبیشن اگه نه حق نداریم از راک استفاده کنیم به خاطر اینکه مریض مدت زیادی فلج میمونه ما هنوز داریم دارو رو آماده میکنیم و مریض شرایط بسیار نابناسبی داره این... تو این وضعیت برای اینکه یادمون بمونه بازم اسکات و سوامی تأکید میکنن که برای این کارم مثل همین موقعهای دیگه یه چک لیست استفاده کنیم. اگر روی کاغذ نوشته باشیم که پوزیشن مریض چطوری باید باشه، احیا انجام شده یا نه، پراکسیژنهشن انجام شده یا نه، ما راه اصلی این تو بشنمون چیه و راه آلتِرناتیومون، اگر که راه اصلی جواب نداد چیه، همه نوشته باشیم و بعدش هم نوشته باشیم که قرار برای خود انتوبیشن از چه داروی استفاده کنیم و در نهایت برای سدیشن و انالجزی بعد از انتوبیشن از چه داروی استفاده کنیم اگه اینا رو دونه دونه مرور کردیم بیشتر از یه دقیقه هم وقت نمیگیره و چک بزنیم وسط ماجرا دیگه خیلی هیچی به تاخیر نمیفته و میتونیم درست کارمون رو انجام بدیم پس خلاصه وقتی منیز رو انتوبه کردیم و در جا نمیتونیم رو شروع کنیم 8 میلی مول فی مریض میدیم. بعد سیدشن رو شروع می‌کنیم با چیزی مثل پروپوفول، دوز خوب بالا، مثلا 30 میکرو پرکیجی در ساعت. بعد آروم میتونیم دوزو پایین بیاریم بر اساس اینکه مریض چقدر آرومه. ایده‌آل اینه که مریض پاسخ بده به درد ولی در حالت عادی خوابیده باشه. قرار نیست مریض رو بذاریم کاملا بیهوش باشه با جی سی سه 3. مریضو بعد آروم نگه داریم. که هم برای راحتی مریض خوبه و هم همونطوری که گفتیم برای نتیجه کار.
3: ولی با این دوز بالا فشار مریض رو چه کنیم؟ اگه فشار پایین باشه چیکار کنیم؟
0: هم سوال خیلی مهمیه. مریض فشارش پایینه. قبلا گفتیم که اگه مریض فشارش پایین باشه بهتره که برای اینتوبیشن دوز کمتر بدیم، دوز برای پارالیتیک. اینو توی قسمت‌های قبلی امرب صحبت شده. چمه اگه فشارش پایینه چجوری این تو که مریض کراش نکنه و آرس نکنه پیشنهاد شده که راه بهتر اینه که دوز سدیشن رو بیاریم پایین دوز پارالیتیک رو ببریم بالا حالا بعد از اینتوبیشن چی اگه مریض فشارش پایین افتاد چی بارها دیدیم که مریض رو پروپوفال میذاریم مریض فشارش افتاده پروپوفال قطع میکنیم آیا این کار درسته یا نه اسکات معتقده که به هیچ فج. به هیچ وجه ما نباید از ترس فشار سدیشن رو فدا کنیم. از ترس افت فشار. سکاد معتقده که باید در این شرایط پرسو ها شروع کنیم به جاش. آره اگه مریض روی نورپینفرین چهل مایکروه مایه هم دادی استرویدم دادی ویزو پرسین هم شروع کردی همچنان فشار پایین و اوضاع خوب نیست آره فکر میکنیم به سیدیشن سیدیشن رو میانیم پایین که یه خورده فشار رو تنظیم کنیم. ولی در 99 در سر موارد اینطوری نیست. اگه مریز رو پرسور نیست و بعد از سدیشن با پروپوفول فشارش افتاده سدیشن رو فدای فشار خون نمی کنیم. به جاش پرسور شروع می کنیم. بعد باید در حد مطلوب سدیشن بمونه. همونطوری که گفتیم یعنی خواب باشه و به محرک دردناک واکنش نشون بده. لازم نیست کاملا بخوابونیمش با جی تی سه. اگه مریض در این حد هست سدیشن رو پایین تر نمیبریم. به جاش شروع میکنیم به پرسور اگر فشار پایینه. اولین انتخابمون برای پرسور نفرینه. ولی واقعیت اینه که خیلی تفاوتی نداره. مطالعات هم نشون ندادن تفاوتی وجود داره. میتونیم اپینفرین به جاش شروع کنیم. بعضی جاهای دنیا اپینفرین شروع می‌کنن. مثل استرالیا که انتخاب اوله. پس پروپوفول رو پایین نمیبریم. به جاش نورپی شروع می‌کنیم یا اپی و اونو کم کم میبریم بالا. حالا در مورد چند تا کیس صحبت میکنن. در واقع سوامی یه کیس مطرح میکنه و سدیشن و آنالژزی ایدئال بعد از انتوبیشن رو اسکات درباره صحبت میکنه. کیس اول.
3: مریض 18 ساله تراما جی سی اس پایین شکت به خونریزی مغزی.
0: خب این مریض بلاند تراماست. و بارها و بارها این مریض رو تو دیدیم. این مریض از نظر درد و اینا خیلی ممکنه که به سدیشن نیاز نداشته باشه چون خودش صدیت به خاطر کاهش عملکرد مغز ولی شروع پروپوفول تو این مریض کمک میکنه که متابولیسم مغزی و آیسی پی بیاد پایین که این خوبه برای اینکه فانکشن مغز در ادامه بهبود پیدا کنه ضمناً توی مریض ها اسکات از چیزای کوتاه اثر استفاده میکنه مثل فنتانیل و پروپوفول چون دراز ترها مثل مورفین یا بنزو ها مشکلی که دارن اینه که ممکنه معاینه نورولوژیک رو تحت تاثیر قرار بدن. خیلی ممکنه مهم نباشه ولی واقعیت اینه که همه ما هم ممکنه دیده باشیم که نوروسرجری میاد بالا سر مریض عصبانی میشه اخت میکنه به ما شاید داد میزنه سر ما که شما یه چیزی به مریض دادین که من دیگران نمیتونم معاینش کنم. برای همین اگه تو این مریضا از فنتانیل و پروپوفور کوتاه اثر استفاده کنیم که ما خاموش کردنش سری مریض برگرده به بیسلاینش شاید بهتر باشه پس فنتانیل بهترین از نظر اسکات
3: یه آقا از پنج ساله و, و سپسیس که احیا شده و انتوب است بعد از انتوباسیون فشارش هفتاد و روی
0: این هم منظرهی که خیلی زیاد میبینیم سپسیس اینطوبه میکنیم فشار افتاده همونطوری که گفتیم پیشنهاد اسکات اینه که نوروپینفرین شروع کنیم پروفولو بذاریم، قطع نکنیم و حتی پایینشم نیاریم مطابقه با وضعیت منتال استاتوس مریض و حتما هم یه آنالجزیک مثل فنتانیل به مریض بدیم.
3: یه آقای 50 ساله با سی, سی او پی دی روی وای جواب نمیده انتوبه شده حالا تا که که فشارش خوبه چه دار بدیم؟
0: خب اینم من خلاصه بگم پس یه سی او پی دی داریم که این کردیم محالات ایدئال سعی میکنیم سی او پی دی رو نیتب نکنیم حالا فرض کنیم که پپ جواب نداده اینتوبش کردیم علنم تک کاردیکه فشارش هم خوبه اسکاد میگه که باید این مریض رو مست همه پروپوفول شروع کنیم و فنتانیل و اگه فشار مریض افتاد نوروپی اضافه کنیم یا اپی اپی اصلا این قانون به طور رو کلی همه جا جواب میده اسکاد تاکید میکنه که از بنزودیازپین ها اجتناب کنیم چون اثرشون کمتر قابل پیشبینیه مدت زمان موندن مریض رو ونتیناتور رو خیلی طولانی میکنن به خاطر اینکه متتاببولیت هاشون تجمع پیدا میکنه و نمیشه با پاسخ مریز تنظیمشون کرد دوزشون رو خیلی جاها به محض اینکه ما مریز رو این میکنیم روی انفیوژن میدازولام یا یه بنزوی اثر بهش میدیم برای سشن ولی اسکات کللا میگه که کللا باید از بنز برای و از دوری کرد برای خود من خیلی موضوع جالب بود.
3: آقای یکه 25 ساله گوله خورده تو شکمش خون داره میرسه به سرعت ماسیو ترانسفیوژن مریض داره به سرعت میره اتاق عمل و میخوان تو کنی فشارش هم پایین 50 روی تو این مریض تروما با فشار پایین که دیگه ما به پرسور معمولا فکر نمی کنیم پس چی کنیم
0: اینم خیلی نکته جالبیه مریض به خاطر خون ریزی فشارش پایینه داریم خون میزنیم ولی هنوز فشارش بالا نیومده معمولا ما پرسور خیلی جواب نمیده توی این مریضا. اسکات میگه اینجا اونجایی که کتامین انتخاب اوله. اگه مریض به خاطر تروما یا خونریزی فشارش داره میفته، کتامین بهترین کمکو به ما میکنه. ما میتونیم دوزای کوچکی کتامین بدیم تا به هدفمون برسیم. مثلا 25 میلی کتامین بدیم، ببینیم مریض چطوره، رو بکنیم. اگه لازم شد 25 میلی دیگه کتامین مریض بدیم، همینجوری بدیم بالا. چون فشار مریز پایینه، مریض معمولاً یه خورده خودش سدیت هست ولی به محض اینکه خون بدیم فشار مریض به سرعت میاد بالا مریض تازه آجیته میشه یا ممکن از اولش هم به خاطر افت فشار آجیته باشه برای همین کتامین میتونه هم آجیتیشن مریض رو درمان کنه و هم با حفظ فشار خون مریض رو به اندازه کافی سدیت کنه خب نکات مهم این بحث رو اگه خلاصه کنیم به نظر من بحث بسیار پرباری بود امیدوارم این چیزا یادمون بمونه اول از همه هر مریضی بعد از اینتوبیشن باید آنالجزی بگیره شاید هم بعدش صدشن. بلنی آنالجزیه که اول از همه مهمه معمولاً هم با اپیوری فنتانیل و اگه فنتانیل وقت میگیره مورفین این یک دو اگه که طولانی اثر میدیم برای انتوبیشن فراموش نکنیم که سدیشن و آنالژزی همون اول باید آماده باشه به خاطر اینکه ممکنه تأخیر پیدا کنه سدیشن آنالژزی و این موضوع و فراموش کنیم در اون بوه بل بعد از این و این موضوع میتونه خطرناک باشه پس اگر که راکرونیوم استفاده میکنیم برای این همون اول قبل از اینکه شروع کنیم داروی سدیشن و آنالژزی رو کشیدیم اونجا بغلمون هست سوم برای اکثر مریضا پروپرفل گزینه خوبیه و میتونیم از پروپرفل برای سیدشن استفاده کنیم بعد از این کانال جزی رو دادیم کتامین هم همه جا به درد میخوره ولی بیشتر از همه برای مریض تروما با فشار پایین کتامین گزینه بسیار مناسبیه و در نهایت یادمون باشه که اگه فشار افتاد سیدشن رو کم نمی که مریض شه به جاش پرسور شروع می, می این پرسور رو حتی با ورید محیطی هم بدیم لزومی نداره که برای مریض سنترال لاین بذاریم برای اینکه پریسور بدیم پس اگه فشار افتاد سیلیشن رو کم نمیکنیم پرسور رو شروع میکنیم
1: در این قسمت در مورد تشخیص نمانی نمانی صحبت میکنیم تشخیص نمانی توی اورجانسگاهی واقعا سخته به خصوص در مریضایی که سی یا سی او دارن و خیلی مهمه که ما بدونیم مریضی که روبروی ما هست آیا واقعا نمونی داره یا نه. سوال بعدی اینه که آیا این مریض نیاز به آنتی بیوتیک داره یا نه؟ اکثر نمونی های بچه های زیر 3 سال ویروسیه و نیاز به آنتی بیوتیک نداره. بعد از اینکه تشخیص دادیم بیمار نمونی داره و تشخیص دادیم که نیاز به آنتی بیوتیک داره، اون وقت هست که باید فکر بکنیم که چه نوع داره. تا حدود سه سال پیش نومونی تقسیم میشد به CAP, Community Acquired Nomonia, یا نمانی اکتسابی از جامعه و h Healthcare Associated Nomonia, یا نمانی های مرتبط به محیط های بیمارستانی. میگم مرتبط به محیط های بیمارستانی چون این اسطلاح خیلی آردار می گرفت. هر کسی که در 90 روز گذشته بستری بیمارستانی داشت توی گروه h کپ قرار می گرفت. همینطور تمامی تمام کسایی که در خانه سالمندان زندگی میکردند، همه بیماران دیالیزی، بیمارانی که زخم بستر داشتند و در خدمات پانسمان در منزل دریافت میکردند و خلاصه خیلیا. تمام این بیمارا باید بستری می و و زده می بعد بستری میشدند و انکومایسین و آنتی ضد سودومونا دریافت میکردند. بعد مدتی معلوم شد که این تقسیم کپ و اچ در تشخیص کسانی که نونی به مقاوم دارند خیلی خوب عمل نمیکنه. ضعیفه. امروز اومدن این تقضیم رو ساده تر کردن کپ Community Accord Nomonia HAP Hospital Accord Nomonia که این تعریف محدود به نمونی هایی که در 48 ساعت تا 72 ساعت بعد از بستری در بیمارستان اتفاق میفته و فقط این بیمار ها هستن که نیاز با انتیبیوتیک های ضد استفعه رو اوست و VVAP یا Ventilator Associated Nomonia نمونی منتبه با Ventilator ما در این قسمت بیشتر میخوایم راجع کپ یا کامیونیتی اکوارد نومونیا صحبت بکنیم چون اینا بیماری هستن که ما توی اورژانس میبینیم هپ یا هاسپتال اکوارد نومونیا بعد از 48 تا 72 ساعت اوله که در اون زمان معمولا مریض از اورژانس خارج شده. وپ یا ونتிலேتر اسوسییتد نومونیا خیلی کمه که ما ببینیم مگر اینکه بیماری به صورت کرونیک ترکیوستومی داشته باشه و بعد بیارنش اورژانس در اون موردها ما باید به فکر بکنیم. ولی بیشتر مریضایی که ما در اورژانس میبینیم و فکر میکنیم که ممکن است نمونی داشته باشد، نمونی اقتصابی از جامعه کپ یا کامنیتی آسوسیاتد ها رو دارن کامیونیتی اکوارد نمونیا. بهترین درمان برای نمونی چیه؟ واقعیت اینه که بهترین درمان بستگی به مقاومت آنتیبیوتیکی در جایی که شما کار میکنید داره. در واقع آنتیبیوتیک انتخابی بستگی به این داره که استرپتوکک نمونیا تو منطقه که شما زندگی میکنید، توی بیمارستانهایی که شما هستید، چه جور مقاومتی داره در جوامعی که درصد مقاومت بالا است نباید از ها به تنهایی مثل آزیتروماایسین یا اریتروماایسین برای درمان نونی استفاده بشه چند رژیم مختلف آنتی بیوتیک هست برای درمان نونی یکیش ترکیب یک ماکرولید با یک سفالوسپارینه یا مثلا یک ماکرولید با دوز بالای آموکسسیلین یک گزینه دیگه که خیلی گزینه خوبی نیست همفدوروکینوالوناست مثلا بوفلوکساسین ماکسفلوکساسین به هر حال ما میتونیم که آنتی بیوتیکا عوارضی دارد مکرریت ها مقدار کمی ریسک مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی رو بالا میبرن که البته این خیلی ثابت شده نیست. فلوروکینولون ولی از اون ور میتونن باعث طولانی شدن کیوتی توی ایکیجی بشن و عوارض نورولوژیک و روانی هم دارن. عوارض نوروسایکیاتریک. در مورد طول دوره درمان هم باید گفت تا زمانی که بیمار در حال بهبودی هست، پنج تا هفت روز درمان واقعا کفایت میکنه و نیاز به درمان 10 تا 14 روزه نیست. آیا اینکه بیمار بستری باشه یا نه تو انتخاب آنتیبیوتیک تغییری ایجاد میکنه. این خیلی بستگی به جایی داره که شما کار میکنید و میزان مقاومت به آنتیبیوتیک های مختلف. در حالت حاضر سفت ریاکسون یا سفالوسپورین های نسل و همراه با آزیتروماایسین استفاده میشه. باید این رو در نظر بگیرید که آیا بیمار شما در ریسک امارس یا استافیلوکوک مقاوم به هست یا نه. واقعیت اینه که اکثر بیمارا در ریسک نیستن. ما باید در انتخاب آنتی بیوتیک برای مریضایی که بستری میشن خیلی محتاط باشیم چون معمولاً آنتی که توی اورژانس داده میشه توی مدت بستری هم ادامه پیدا میکنه. سوال بعدی اینه که آیا حتما لازم آنتی بیوتیک وریدی استفاده کنیم؟ مهمه که بیمارایی که خیلی بدحال نیستن رو با آنتی بیوتیک خوراکی درمان کنیم چون آنتی بیوتیک خوراکی به خوبی نوع وریدیه و باعث شدن طول دوره درمان میشه. خیلی از ما فکر میکنیم اگه کسی رو بستری کردیم حتما باید آنتی بیوتیک وریدی استفاده کنیم. ولی واقعیت اینه که فرم خوراکی و وریدی خیلی از آنتی بیوتیک‌ها که در درمان نومونی استفاده میشن بایو اویلیبیلیتی مشابهی دارن. راستی این نکته در مورد خیلی بیماری‌های عفونی دیگه هم صدق میکنه. مثلا سلولایتیس، سلولیت. اگه ای برای دادن آنتی بیوتیک‌های خوراکی وجود نداره، حتما از آنتی های خوراکی استفاده کنید حتی برای بیماران
2: بستری. این نکته جالبیه در این قسمتش اشاره میشه. یعنی که واقعا نسخه برای تجویز آنتی بیوتیک وجود نداره. و اینکه شما چه بیوتیک رو انتخاب بکنید بستگی به محلی داره که دارین کار میکنید و بهترین راه اینه که پزشکای اورژانس با متخصصهای افونی بیمارستان خودشون و تماس دائم باشن تا بدونن چه اوگانیسم به چه انتیبیتیک هایی در محلی که اونها کار میکنن مقاوم هستن
0: بسیار خوب نکات مهم بحث پنومونی رو من خلاصه میکنم یک تقسیم مندی پن تقسیم بندی پونومی الان اینطوریه یا پنومونی اکتسابی از جامعه است یا پنومونی اکتسابی از بیمارستان این دومی موقعیه که مریض 24 تا 48 ساعت بستری بوده و پنومونی میگیره بنابراین عمده مریض هایی که میان پیش ما تو اورژانس در دسته اکتسابی از جامعه طبقه بندی میشن دیگه اون تقسیم بندی قبلی که حالا مریض دیالیزیه از نمیدونم فسلتی نرسینگ هوم میاد از اونا دیگه اهمیت خاصی هي یعنی که مثلا سه ماه پیش یا 1 ماه پیش بستری بوده اهمیت خاصی نداره این یک دومی درمان پنومونی درمان آنتی بیوتیکی پونومی بستگی به مقاومت محلی داره سالها ما آزیترومایسین رو به عنوان تنها آنتی بیوتیک میدادیم برای درمان عود پیشت الان خیلی جاها مقاومت وجود داره میگن آزیترو رو باید ترکیب کرد با یک پنیسیلین خوراکی مثل آموکسی یا اگه آموکسی خیلی بهش مقاومت وجود داره میتونیم به جاش کو آموکسی کلاو یا آموکسی سیلین کلاوانک اسیل بریم این به خاطر اینکه که که شاید ترین علت پنومونیه داره مقاوم میشه به آزیدروی تنها این دو نکته سبابیم که فلورکینورون ها مثل سیپرو، لیو فلوکسازین، اینها به عنوان تنها داروی درمان پنومانی و به ویژه به عنوان اولین گزینه نباید استفاده بشه. به خاطر عوارز بالایی که دارن و ماه پیشم اگه یادتون باشید تو درمان سل گفتیم که اینا میتونن مناسب باشن برای درمان سل مقابل به درمان. و اگه ما برای پنومانی ازشون استفاده بکنیم این امکان رو ازشون گرفتیم. پس برای درمان پنومانی نمیدیم. یه گزینه دیگه غیر از آزیترو و آموکسی یا آموکس... آزیترو و که میتونیم بدیم و من خیلی ازش استفاده میکنم خودم داکسیسیکلینه داکسیسیکلین داروی خوبیه به عنوان یک دارو تنهایی میتونه موثر باشه و میتونه خیلی افکتیو باشه در درمان پانومانی در نهایت اینکه اگه اگر مرز پانومانی رو داریم بستری میکنیم به هر دلیل دیگه ای لزومی نداره که حتماً آنتیبیوتیک وریدی بهش بدیم میتونه مریض بستری بشه با آنتیبیوتیک خوراکی همین داکسیساکلین مثلا همین میریم سراغ بحث وردی <Woo-Gensler> تب اوجانست در مناطق دوردست بحثی بین ونساکارتی و ملهربرت هربرت تو قسمت قبل با بحث پزشکی اوجانست در مناطق دوردست که بخش ثابتی از امرپه آشنا شدیم. برمی گردیم به ارژانس من در شهر کوچک و دور افتادی چساس بی در شمال کانادا. یک روزی یکشنبه است که دکتر کارتی توی کلینیک نشسته به جای ارژانس امروز قرار مریضای کلینیک رو ببینه مریضایی که عمدتا میان برای فالو با بیماری های مزمن روز خلوتی بوده تا اینکه تلفن زنگ زده و دکتر کارتی میشنوه که پرستار داره صحبت میکنه. آهان. آن کیستپین آن. خب آنوریسم داره، هوشیاره. به محض قطع شدن تلفن صدای آمبولانس میاد. ما یه خورده از همین چند کلمه نگران شدیم و رفتیم ببینیم چه خبره. خوشبختانه اون روز خیلی شلوغ نبوده و خلوت بوده. من بقیه ماجره رو از زبون دکتر کارتی تعریف میکنم. همکارم امروز مسئول اورژانس بود، من مسئول کلینیک. برای همین اون رفت سراغ آمبولانس، من برای که کمکی کرده باشم، گفتم من سابقه مریض رو توی کامپیوتر بررسی می‌کنم. مریض یارد ریسم تراسیک داشته سانتی سانتیمتری چهار ماه قبل. قرار بوده که هشت هفته دیگه دوباره سیتی بشه تا ببینم که وزن چیه برای پیگیری. با توجه به این که ما داریم درباره این که صحبت میکنیم لابد میدونید که این سابقه مهم خواهد بود. سابقه دیگه ای توی چارت وجود نداشت. مریض زیاد اینجا نیومده بود. تنها چیزی که دیدم این بود که مادرش هم آنوریزم داشته، همکارم برگشت و نگران به نظر می‌رسید. شروع کرد به اوردر دادن به پرستارا برای آزمایشات و من رفتم مریض رو خودم ببینم. که دیدم مریض رو شناسم. چند هفته پیش با همین مریض مهمونی بودم. همسر یکی از همکارانمون تو وارژنس روستایی این اتفاق زیاد میافته که شما افراد رو میشناسین مریض خیلی قد بلند بود باهاش از تخت زده بود بیرون بازاویه چل وپنج درده نشسته بود توی تخت صورتش خاکستری بود و اصلا تکون نمیخورد بیدار بود ولی انگار داشت با تمرکز به سقف روبرو نگاه میکرد اولین چیزی که به ذهنم اومد بود که این نگاه کسیه که فقط داره تمرکز میکنه نمیره سعی کردم باهاش صحبت کنم اگرچه با یکی دو کلمه جواب هر سوالم رو میداد بلی انگار اصلا نمیتونستم توجهش رو جلب کنم یا کاری کنم که به من نگاه کنه. همچنان آرام متمرکز به روبروش خیره شده بود و همه جواباش رو یک کلمه ای میداد. دکتر کارتی اینجا داره وضعیت خیلی ترسناکی رو توصیف میکنه. مریضی که متمرکزه که نمیره مریضیه که ممکنه دیده باشید تورجانس. این نگاه که اگه تو یه مریض ببینید دیگه هرگز یادتون نمی میره. مر میگه که این نگاه یه بار توی مریض تروما دیده با دیسلوکیشن سیوان مریض تکون نمیخورده خیلی کم حرف میزده و میدونه که الان داره یه اتفاق خیلی بد براش میفته. برمیگردیم به روایت دکتر کارتی. تشخیص خیلی سخت نبود. فشار خون دو تا بازو اختلاف داشت، پاها پارسش خوب بود، ای نورمال بود، معاینه چیز خاص دیگه‌ای نداشت. اولترساند رو برداشتیم تامپنادی نبود آنوریسم آورت شکمی وجود نداشت ولی از همون ریشه آورت تو تمام آورت تا شریان ایلیاک میتونستی یه فلاپ دیسکشن رو ببینی داخل آورت که با هر ذربان توی آورت داشته بالا و پایی میرفته تشخیطی که توی هر چسبه بعدش باید فکر کنیم چون بسیاری از موارد تشخیص داده نمیشه و مریض رو خیلی سریع میکشه ساعتیه. هر ساعت مرتالیتی مریض یک درصد میره بالا. مهمترین کار اینه که به این تشخیص فکر کنیم و مریض رو هرچه چه سریعتر برسونیم به دست جراح. سیتی داشتیم، نه جراح. تازه مریضم ماشیناست. زنگ زدیم نزدیکترین مرکز جراحی، بعد از کلی تلاش برای صحبت با جراح، رو گفت که آنور... و دایسکشن کار نمیکنه. کلی وقت گرفت زنگ بزنیم به بی بیمارستان دیگه. رزیدنت پیج بشه و جواب بده، بعد رزیدنت سال بالا، بالاخره با جراح اوق... اروغ که آقا قصه اینه. و جراح اروغ هم البته مریض رو قبول کرد با این گرگر که چرا زودتر به من زنگ نزدین رو نگفتیم. حالا نوبت هواپیماست. وقتی زنگ زدیم برای انتقال، گفتن اولین هواپیمایی که میتونن جور کنن هفت ساعت دیگه میرسه. وحشتناک بود ولی چاره ای نبود. مریض رو شروع کردیم روی برای کنترل فشار خون و پالس و مورفین دادیم برای درد و نشستیم به انتظار چشمامون روی مونیتور که ببینیم مریض دووم میاره یا نه خب یه جمله در مورد منیجمنت دیسکشن آورت اینکه ما باید به این تشخیص فکر کنیم مخصوصا با دردی که شدید باشه و دردی که به طرف پشت یا به طرف شکم منتشر بشه معمولا مریض فشارش بالاست. ممکنه ممکن بین دوتا دست تفاوت فشار وجود داشته باشه ممکن مریض علائم نورولوژیک هم داشته باشه ولی خب هیچ کدوم از اینا 100 درصد سنتتیپ نیست فقط فکر کردن به این مریض مخصوصا با سن بالا و سابقه بیماری های کلاژن وسکولار مثل قد بسیار بلند و های تندروم و مارفان ولی با وجود این هم بدون همه اینا هم ممکنه دیسکشن اتفاق بیافته و مهم اینه که باقعا بهش فکر کنیم و اگر که تشخیص دادیم قدم اول زنگ زدن به جراح چون جراحهی که میدونی اجازشون بده تا جراح بیاد کاری که ما میکنیم اینه که فشار خون و پاس رو به وسیله بتا بلاکر کنترل کنیم تا فشار اون دیسکشن کمتر بشه و کمتر گسترش پیدا کنه درپ درمان اوله و طبیعتا کنترل درد هم جایگاه خیلی مهمی داره نه فقط برای راحتی مریض برای اینکه وقتی از اجیتیشن مریض کم کنیم احتمالی که فشار و پالس بالا برن هم کمتره و میتونه فشار دیتکشن رو, رو کمتر کنه. باگریم به روایت تو خوشبختانه همون موقع شنیدیم که یه هواپیمای دیگه داره میاد به فرودگاه نزدیک حدود و نیم ساعت از اینجا که یه مریض نان استی سی الیवेशन ایم ایدر منتقل کنه. رفتیم و مریض رو دیدیم دیدیم که خب اون مریض استیبله بود یک یکم بحث و غیره هواپیما رو در واقع برداشتیم برای مریض خودمون. خوشبختانه این هواپیما امکاناتش برای مریض ما کامل بود. مریض رو به سرعت سوار آمبولانس کردیم و با همکارمون کارمون فرستادیم سمت فرودگاه. مریض رو انتوبه نکردیم چون هوشیار بود. نمی‌خواستیم فشار خون و همدینامیک مریض رو با اینتوبه کردن دستکاری کنیم. من واسادم تو ارژانس پر مریضای دیگه به سی بیمارستان پذیرنده مریض اول که قرار بود منتقل بشه زنگ زدیم بهش گفتیم که اون مریض دوازده ساعت دیگه میرسه خوشبختانه مریض ما دوم آورد فشارش استیبل موند رسید به مونترال در عرض پونزده دقیقه بعد از رسیدن به بیمارستان تو اتاق عمل بود کل پروسی رسیدن مریض به ما تا اتاق عمل دوازده ساعت طول کشید. به نظر زمان زیادی می رسه ولی با شرایط ما واقعا عالی بود. جراحی چند ساعت طول کشید. دایسکشن درست بعد از عروق کرونر شروع شده, شده بود ولی خوشبختانه خود عروق کرونر و قلب درگیر نشده بود. مریض بعد از جراحی 4 روز آی سی بود و بعد از سه هفته مرخص شد. تونست برگرده پیش همسرش و دختر هشت سالش. متاسفانه قصه ما پایان خوش نداره. فقط دو ماه بعد مریض دوباره تنگی نفس و چسپم پیدا کرد و این بار تو راه بیمارستان عرست کرد بعد از چند نایقی سی توی آمبولانس مریض اکسپار شد متاسفانه آنرویزم آورد حتی اگه ترمیم هم بشه ممکنه دوباره پاره بشه به خصوص در مریضی که با توجه به قد بلند و ظاهل مارفانوئیدش مشکل کولاجنی داشته ولی کاری که برای مریض شد تونست دو ماه به عمرش اضافه کنه و کار فوق العاده‌ای هم بود تو اون شرایط امیدوارم که این سکشن کمک کنه که ما بتونیم از مریضی که ممکنه شیفت بعدی بیاد سراغمون و دیسکشن آورد داشته باشه به بهترین نوع مراقبت کنیم، تشخیص بدیم و درمان کنیم و از یک مرگ حتمی جلوگیری کنیم.
4: اسال و استفاده از پروبیوتیک در این بخش دکتر کلادیس و بهادر راجب استفاده از پروبیوتیک برای اسهال صحبت میکنند دکتر کلادیس تعریف می میکرد که تا قبل از سال 2018 اون به مریضایی که به دلیل اسهال به اوژانس یا کلینیکش می اومدن پروبیوتیک تجویز میکرد اما در نوامبر 2018 تحقیقی در نیوینگام جاننلوف مدیسن انتشار پیدا میکنه که تاثیرات مثبت پروبیوتیک رو زیر سوال میبره هر سال هزاران کودک برای اسهال و استفراغ به اورژانس میان. داروهای زیادی برای درمان استفراغ هست و حالت تعور رو راحت میشه در اوجانس کنترل کرد اما برای اسهال داروی خیلی موثری وجود نداره و این موضوع خیلی از مریس ها و بخصوص پدر مادرها را ناراحت میکرد. برای همین هم دکتر کادیوس به مریس ها تجویز میکرد. یه تحقیق کچک در سال 2012 بود که نشون داده بود استفاده از پروبایاتیک در کیس های اصحال میتونه مدت اون رو تا 24 ساعت کتاتر کنه. سال 2010 هم یه کاکرین ریویو نشون داده بود که مدت اصحال در افرادی که پروبایاتیک استفاده میکنن 29 ساعت کمتره. اکثر ما اگر بخواییم داروی برای اصحال تجویز کنیم از لپرومید یا دایفن اکسولید اتروپین استفاده میکنیم. دو تحقیقی که به تازگی در نیوینگلند انگلند جرنال مدیسن به چاپ رسیده، یافته‌های متفاوتی رو به ما نشون میده. در تحقیق اول 886 کودک بین 3 تا 38 ماه که به بیماری گاستروانتراودس مبتلا شده بودن نگاه کرده و فرقی بین گروهی که پلاسیبو و گروهی که پروبیوتیک استفاده می‌کردن نبوده. یه تحقیق دیگه که به 994 کودک بین سه ماه تا 4 سال در ده اوجانس اطفال مختلف نگاه کرده بازم نشون داده که فرقی بین گروهی که پروبایاتیک می گرفتن و گروهی که فلسیبو می گرفتن نبوده برای همین استفاده از پروبایاتیک در کیس های پیشنهاد نمیشه. تنها در مواردی باید از پروبایاتیک استفاده کرد که ما اصحال رو یه جوری حاصل یا ساید افکت آنتیبیوتیک بدونیم برای همین در کیسایی که خطر اسهال بعد از استفاده از آنتیبیوتیک هست میشه از پروبیوتیک استفاده کرد اما در کیس های یا اصحال های ساده پروبیوتیک کمک زیادی نمیکنه.
0: اطفال مبحث خوردن تمیز کننده های اسیدی و غلیایی یه بحثی بین دکتر کلادیوس آیلین و مایکل لوین. همین ما تورجانس به این کیسا برخوردیم که یه بچه یا حتی بزرگ ساری لو میارن به خاطر اینکه یه مایه تمیز کننده رو خورده
3: خب چجوری میفهمی که یه ماده اسیدی یا بازیه؟
0: چندین و ماده تمیز کننده وجود داره طبیعتا راحتترین راه نگاه کردن به اون بطریه اگه چیزی روش نوشته نیست بهترین اینه که اسم محصول رو به انگلیسی گوگل کنیم با حروف ام اس این سرچ پروفایل ایمنی مادر رو به شما نشون میده شامل پی اچ و بقیه اطلاعات هفت پی اچ یعنی یه چیزی بخورین که با پیاچش هفت باشه مشکل ایجاد نمیکنه خوردن موادی که پیچشون پی دوتا بالاتر یا پایینتر از هفت خطرناکه یعنی پیاچ بالای نه که یه ماده قلیایی خطرناکه pH 0.5 که ماده اسیدی خطرناکه پس دونستن pH مهمه
3: خب حالا فرض کنیم که مریضی اومده که یه ماده خطرناک و خورده قدم بعدی چیه
0: اول از همه طبیعتا راه هوایی اگه مریض هر مشکل تنفسی داره یا استرایدور داره اصلا دیگه مهم نیست چی خورده همون موقع باید مریض رو تو بکنیم اگه از اون نظر مشکلی نیست باید بدونیم مریض چی خورده چقدر خورده و چرا خورده. نیت خوردن به نظر مهمی نمیرسه ولی در واقع خیلی مهمه. چون منیجمنت ما رو برای مریضی که هیچ علامتی نداره تغییر میده. مریض بچه یا بزرگ ممکنه اشتباهی یه خورده باشه. وقتی کسی اشتباهی میخوره یه جرعه میخوره و میسوزه و متوقف میکنه. ولی اگه مریض به عمد خورده باشه برای آسیب زدن به خودش یا نیت دیگه، اون وقت ممکنه مقدار بسیار بیشتری خورده باشه. ما باید این رو حتماً بدونیم.
3: بذار چند تا سناریو رو بررسی کنیم. اول، یه بچه دو ساله که به صورت اتفاقی ماده خطرناک و خورده یا پدر مادرش فکر میکنن که خورده باشه.
0: اگه بندیت هیچ علامتی نداشته باشه، علامتی مثل درد شکم، درد گلو، رفتارشونم هم نورمال به نظر برسه، دکتر لوین شیش ساعت نگهرشون میداره برای ابزرویشن بعد امتحان میکنه ببینه میتونن چیزی بخورن یا نه اگه آره مریض مرخص میکنه
3: خب اگه همین مریض رو موقع معاینه ببین که یه زایعی تو دهنش هست چی؟ مثلا یه سوختگی یا یه آسیبی تو دهن
0: ما میدونیم که زایعی دهانی لزوما با زایعی میریومده همراهی نداره اگه مریض یه تاول تو دهنش داره ولی میتونه غورت بده بدون درد، شکمش تندرنس نداره واشا ساینش نرماله لوین همچنان میفرستدش خونه اگه واقعا نگرانی میتونین البته مدت آفزرویشن رو طولانی تر کنین 6 ساعت یا یه خورده بیشتر برعکتش هم صادقه اگه کسی چیزی توی دهنش نداره دلیل نمیشه که معده و مریش هم نسوخته باشه در نتیجه کلن این دوتا رابطه با همدیگه برای همد ونزایی داخل دهانی رو اصلا در نظر نگیریم.
3: کیسه دوم. مریضی که عمدن چیزی خورده ولی وقتی میرسه به ما هیچ علامتی نداره. با این چه میکنیم؟
0: اگه کسی عمدن چیزی خورده باشه همونطور که گفتیم احتمالا مقدارش خیلی بیشتره و احتمالا آرزاش هم بیشتره. من منجمنت این مریض یکم کانتراورسیاله. ولی اگه مریض عمدن چیزی خورده باشه بهتر بستری بشه و اندوسکوپی. حتی اگه علامتی نداشته باشه. غیر از اون طبیعتاً مریض به دلیل اقدام به خودکشی هم باید بستری بشه و روان پزشک ببینتش.
3: کیس سیفون بزا بریم سراغ مریض علامت دار. مریضی که تنها علامتش یک کمی سوزش اپیگاستر. این علامت حساب میکنی؟ فقط همینه. تندرنس نداره و از, هز... از هر نظر دیگه استیبله.
0: بله. اگه مریض علامت داشته باشه حتی اگر یک کم سوزش، دیگه ما راجع به مریضی که قبلا صحبت کردیم صحبت نمی‌کنیم. این مریض حداقل باید مدت طولانی آبزرو بشه با تجدید معاینه و به نظر لوین حتما باید اندوسکوپی هم بشه
3: اگه مریض علامتهای بیشتری داشته باشه یعنی درد شکم درد سینه و غیره چطور
0: این دیگه آسونه مریض بستری میشه و در مدت بین دوازده تا بیست و چهار ساعت بعد از خوردن اون ماده آسیبزا مایز بات اندوسکوپی بشه تا حدود آسیب مشخص بشه. سوال دیگه‌ای که زیاد مطرح میشه راجع به عکس گرفتن، عکس قفسه سینه یا سیتی. توی اورژانس اینا هیچ نقشی ندارن برای همچین مریزی. مریضی. بنابراین ممکنه لازم نباشه انجامشون بدیم. سیتی ممکنه یه چیزی نشون بده که نشانه آسیبه، مثلا افسایش زخامت دیواری مجرا، برای موضوع اینه که این مریض خودش میگه که درد داره و خب میدونی این التهاب آسیب وجود داره. نکته اینه که اگه سیتی منفی باشه هیچ کمکی نمیکنه. مرزی که سیتیش نرماله دلیل نمیشه که آسیب ندیده و همچنان حتما بعد از بشه. خب حالا بذار
3: خلاصه کنیم که تو اورژانس چیکار میکنی؟
0: خب خلاصه. اول راه هوایی رو بررسی میکنیم و بهش میرسیم مریض اونتی به مکانی لازم باشه. طبیعتاً چیزی نمیدیم برای خونسا کردن یا کاهش قدرت مادی خورده شده. هیچی. بعد میتونیم یکم پی پی آی پروتون پمپ انهیبیتر و اشتو شروع کنیم برای کم کردن اسید مده خیلی شباهیدی وجود نداره که اثر داره. مریض معاینه میکنیم نه یک بار که حداقل هر ساعت که مطمئن بشیم مریض پریتونیت نداره یعنی تندرنس و ریباند شکمی اگه داره که مستقیم رو اتاق عمل اگه نداره با جی آی صحبت صحبت میکنی مترسه گوارش برای اندوسکوپی بهترین وقت اندوسکوپی دوازده تا 24 ساعت بعد از خوردن این مواده اگه بیشتر صبر کنیم ریسک پرفوریشن با اندوسکوپی بالاتر میره اگرم هم زودتر انجام بدیم ممکنه آسیب هنوز معلوم نشده باشه سوالی که همیشه اینجا پرسیده میشه اینه که لازم آنتی بیوتیک بدیم یا نه نه آنتی بیوتیک نمیدیم مگر اینکه پریتونیت باشه و مریض داره میره اتاق عمل سوال دیگه اینه که استروید بدیم یا نه؟ یه مطالعاتی هست که میگه اگه بیشتر از 75 درصد محیط مری سوخته باشه استروید کمک میکنه برای جلوگیری از ایجاد تنگی بعدی. ولی این فقط بعد از اندوسکوپی معلوم میشه. بنابراین استروید در اورژانس قبل از اندوسکوپی هیچ جایگاهی نداره. بازم یه سوالی که همیشه مطرح میشه اینه که میتونیم ان جی بذاریم؟ و لازمه که ان بزاریم برای این مریض یا نه. برای گذاشتن انجیتیو باید خیلی مراقب باشیم اگه میدونیم که مریض قراره برآندوسکوپی بهتره بذاریم انجیتیو رو خود متخصص گوارش بذاره که داره با دوربین میبینه داره کجا میره البته اگه مریض قرار باشه که با انجیتیو پرفورو کنه یعنی انجیتیو بره توی آسیب و سوراخ کنه بدون انجیتیوب هم خودش میکنه ولی شما نمیخواین اون کسی باشین که انجیتیوب گذاشتین بعد مریض پرفوره کرد چون این برمیگرده سراغ شما پس به طور خلاصه من باشم این جی نمیذارم. خلاصه نکات مهم این بحث. نیت خوردن خیلی مهمه. مریضی که امدی خورده احتمال آسیب بیشتره. اگه مریض علامتی نداشته باشه و اتفاقی خورده باشه میتونیم حدود 6 ساعت آبزروش کنیم و بعد بفرسیمش خونه. اگه مریض هر علامتی داشته باشه باید دوازده تا چهار ساعت بعد اندوسکوپی باشه آنتی و واستروید جایگاهی ندارند و این جی گذاشتن هم لازم نیست اینم خلاصه‌ای واسه
1: در این قسمت دکتر سوادرون با دکتر اریک آیتینگ صحبت میکنه در مورد بیمارانی که بازداشت و یا زندانی هستند و پلیس اونها رو به دلایل مختلفی به اورژانس میاره دکتر آتینگ استادیال برژانسه در بیمارستان مونساینای نیویورک و همینطور تجربه کار و مدیریت در دو زندان بزرگ آمریکا رو داره لس آنجلس کانتی و رایکرز نیویورک. در ابتدای این اپیزود صحبتهایی میشه در مورد مراحل مختلف بازداشت و همینطور صحبتهایی میشه در مورد تفاوت هایی که کار در زندان با کار در بیمارستان داره که ما از این قسمت ها میگذریم به دلیل اینکه سیستم حقوقی آمریکا و ایران ممکنه با هم خیلی تفاوت داشته باشه و ممکنه این صحبت ها خیلی به درد شنونده های ما نخوره و بیشتر می‌پردازیم به مسائل پزشکی جالبی که توی این اپیزود مطرح میشه. یه نکته خیلی جالبی که دکتر آیتینگ میگه، اینه که ما باید حتما دقت بکنیم که مریضی که داریم ما از اورژانس مرخص می بعد از مرخص شدن دقیقا به کجا میره؟ به چه امکانات پزشکی دسترسی داره؟ آیا دارواشو میتونه بگیره یا نه؟ یه مثال میزنه میگه فرض کنید که بیمار سالی رو برای شما آوردن از زندان با درد آتیپیکال قفسه سینه. شما فرض کنید که اقدامات اولیار رو انجام میدین، ای‌کی‌جی میگیرید و به نظرتون میرسه که این مریض ممکنه بشه مرخصش کرد. یعنی اگر یک مریض عادی بود، اگر از خونه اومده بود، شما حتماً مرخصش میکردید. میگفتید چند چند روز آینده بره پزشکش رو ببینه یا ارجاش میدادید به یه متخصص قلب ولی در مورد یک مریض زندانی ممکنه این رو نداشته باشید پس بهتره که در مورد این مریضا یکم بیشتر دقت کرد و شاید بهتر باشه اگر شک داریم این مارا رو بستری بکنیم چون وقتی ما خصش میکنیم امکان داره که دسترسی نداشته باشند به اقدامات بیشتر پزشکی نکته دیگه‌ای که دکتر آیتینگ مطرح میکنه اینه که طول مدتی که مریض توی بازداش بوده خیلی مهمه به خصوص در مورد بعضی از مریضا تجربه دکتر آیتینگ نشون میده که روز سوم بازداش روز خیلی خطرناکیه چرا چون مریضایی که به صورت کرونیک الکل یا بنزودیازپین مصرف میکنن معمولاً تو روز سوم به بازداش وارد های خیلی خطرناک میشن یا مثلا مریضای دیابتی اگه دارواشون نگیرن بعد از دو سه روز اول ممکنه که وارد دیکه بشن مثلا یا مریضایی که داروهای آنتی سایکوتیک مصرف میکنن اینا هم اگر چند روز داروشون بهشون نرسه ممکنه دچار چار سایکوز بشن بنابراین مهمه بدونیم که مریض به کجا ماره خست میشه چند روزه که در بازداشت بوده و دسترسیش به دارو و خدمات پزشکی چطوریه مسئله دیگه ای که مطرح میشه مسئله ضربه به سر که این خیلی شایه هست در مورد بیماری بازداشتی و در مورد بیماری زندانی که میارنشون با ضربه به سر حالا نکته اینه که آیا باید همه این مریضارو سیتی کردی یا نه دکتر هایتینگ چند سال پیش تحقیق انجام داده و دید هایی که ما به کار میبریم برای اینکه تصمیم بگیریم یک کسی با ضربه به سر رو سیتی بکنیم یا نه مثل نکسوس کرایتری و نیو اینا کماکان برای این مریض ها هم صدق میکنه و اونه واسان مثل مریضای عادی رو داره با این وجود دکتر آی توصیه میکنه که در مورد این بیمارا ریسک نکنیم و سیتی بگیریم همینطور در مورد مریضایی که با تمارض با جوز ها برده میشن هم بهتره بررسی کامل انجام بدیم ماینی کامل انجام بدیم و مطمئن بشیم که چیزی رو میسر کنیم برها خیلی بیمارانی که در بازداشت هستند یا در زندان هستند ممکنه با تمروز برژانس بیان و به دلیل غیر پزشکی که توی بیمارستان باشند. ولی مهمه که ما بررسی کامل انجام بدیم و مطمئن بشیم که برخال چیزی رو میستن کردیم
0: سی تیان جیوگرافی مقص. این بحثیه بین جس متخصص تب و از مجریان همیشگی امرب و علی راجا رئیس بخش اورژانس بیمارستان جنرال ماساچوست که هم متخصص رادیولوژی و هم تب اورژانس تا ما هی بیشتر و بیشتر می‌بینیم که توی اورژانس سیتی آنجیو مغز درخواست میشه توی مغز میخواییم بدونیم که کی این کار به درد میخوره و کی باید این تست رو اوردر بدیم
3: سوال اول بیشترین استفاده از سیتی آنجیو وقتی که مریض با سردرد شدید و ناگهانی میاد و شک داریم به ساباراکنوئید تحت چه شرایطی برای همچین مریضی با سی درخواست کنی؟
0: نظر راجع اینه که سی به درد تشخیص خونریزی رزی نوید اصلا نمیخوره همونطور که میدونید بیشتر مریضایی که با سردرد میان سیتی نمیخوان معمولا میگرن تنشن هدهک و اینا اگه واقعا شک داشته باشیم به ساباراک نوید هموریج طبیعتا اولین کار سی ساده بدون ساده و طبق کتاب اگر اون تشخیص نداد بعدش الپی راجا فقط برای مریض های سیتی آنژیو اوردر میکنه که الپی مثبت داشته باشن یعنی ما تشخیص دادیم سیتی آنژیو رو برای اینکه بگرده دوباره آنیوریزم دوباره علت سابراکنوئید که اگر لازم باشه عملشون کنه اگرم نگران ترومبوز سینوس وریدی باشه به جای سیتی آنژیو سیتی ونوگرافی اوردر میکنه که وریدا رو ببینه خیلی الان این کارو نمیکنن معتقدن که در 6 ساعت اول طبیعتا سیتی کاملا کافیه الپی لازم نیست البته راجا هم بعدش همینو میگه اگه 6 ساعت گذشته باشه از شروع سردرد تا 12 ساعت بعضیا معتقدن که سیتی آنجیو منفی کفایت میکنه برای رد خونریزی ساب و بازم الپی لازم نیست ولی راجا با این موضوع موافق نیست بعد از 6 ساعت الپی میکنه و سیتی آنژیا رو فقط میذاره برای کسی که تشخیص داده شده قبلن. خب بذار بر اساس کیس صحبت کنیم که خورده راحت تر بفهم.
3: خب، مریضی که میاد با شدیدترین سردرد و عمرش با شروع ناگهانی.
0: خب این کیس کلاسیک سابارک نویت هماره اگر دو 6 ساعت اول باشه راجا سیتی ساده میکنه. اگه منفی بود سابارک نویت رد میشه. مطالعات خوبی در این زمینه وجود داره و در 6 ساعت اول برای سیتی صد درصد. هنوز افرادی هستن که تو همون 6 ساعت اول هم بعد از سیتی منفی الپی میکنن ولی احتمال پیدا کردن خون ریزی خیلی خیلی خیلی, خیلی کمه. ولی بعد از 6 ساعت مشکل اینه که شکل خون توی سیتی تغییر میکنه و سیتی ساده دیگه نمیتونه خون رو از بافت طبیعی مغز افتراق بده. برای همین سنسیتیوتی سی سیتی ساده میاد پایین. و راجا متقده بعد از 6 ساعت ما باید الپی کنیم. اما اگه مثبت بود و تشخیص داده شد که مریض سابارکنوید داره اون وقت راجا سیتی آنژیو میکنه که آنوریسم احتمالی رو ببینه. یعنی دوباره میگم از سیتی آنژیو برای تشخیص نوید اصلا استفاده نمیکنه.
3: خب پس سیتی آنژیو برای چه تشخیص های استفاده میکنیم؟
0: مهمترین استفاده در تشخیص سکته مغزی یا استروک برای راجا راجا هر مریضی که میره سیتی برای استروک طبیعتاً بعد از چک گلوکوز که خب خیلی مهمه بارها مریض میاد با تشخیص سکته مغزی و در نهایت هایپوگلایسمیک در میاد هر مریضی که میره سیتی بعد از سیتی عادی یه سیتی آنژیو می‌کنه که اگه کاتافت داشته باشه شریان شریان جایی قطع باشه تشخیص داده بشه به عبارتی راجا برای هر منیز ستروک غیر از سیدی ساده سیدی آنژیو هم میکنه.
3: سوال بعدی. گفتی که برای ترومبوز سینوس وریدی هم سیتی وینوگرام استفاده میکنیم. مگه امروی استانداردش نیست؟
0: درسته. سنسیدیفیتی امروی خیلی بیشتره برای تشخیص ترومبوز سینوس وریدی. ولی همونطور که میدونیم امروی ممکنه زمان زیادی بگیره و در نباشه. ولی سیتی سریعه و اگه مثبت باشه همونجا تشخیص داده میشه و ما دیگه به اماروی نداریم و تمام. بنابراین راجا میگه که اگه شک داره به ترومبوز وریدی اول سیتی میکنه. اگه منفی بود و هنوز مشکوک بود اماروی میکنه. اینجوری تعداد خیلی کمتری اماروی میکنه و خیلی سریعتر اگه سیتی بکنه تشخیص میتونه بده که ترومبوز وجود داره.
3: کیس بعدی اگه مریض بیاد با سردرد شدید و سابقه آنوریسم مغزی هم داشته باشه
0: چی؟ آنوریسم قبلا داشته باشه بازم همونطوری که گفتیم اول سیتی میکنیم برای خونریزی خیلی فرق نداره. همون سیتی و الپی. اهمیت ای یا سیتی آنژیو اینجا بازم تشخیص خونریزی نیست، حتی اگه مریض قبلا آنوریسم داشته باشه. اینجا همیت اینه که بدونی آنوریسم بزرگ شده یا نه. بعضی موقع سردرد ممکنه به خاطر خونریزی نباشه، به خاطر بزرگ شدن آنوریسم باشه. شاید این علت سردرده. پس اول خونریزی رو با سیدی ساده و الپی رد میکنیم. بعد برای اندازی آنوریسم میریم سراغ سیتی‌ای
3: کیسه بعدی فرض کن یه مریضیه که شک داری به دایسکشن عروق کاروتی. داشته میرفسیده بالا پایین میپره یه دفعه درد شدیده گردن و سر پیدا و میاد اورژانس
0: برای مریضی که علائمش درد یا علم نورولوژیک با حرکات ناگهانی سر و گردن شروع شده یا با یه ترامایی توی تصادفی بوده چیزی شده اولین نگرانیمون دایسکشنه برای مریض خیلی مهمه که هم ورتبرال آرتری و هم کارتید آرتری هم سیستم قدامی و هم سیستم خلفی شریانهای مغز رو بتونیم کامل و دقیق ببینیم این مریض خیلی با استروک فرق میکنه این ها دیدنشون سخت نزدیک استخون ارکد میکنن و تو تصاویر سیتی ممکنه خیلی مبهم باشن. اینجا باید یه سیتی‌ای با کیفیت از گردن بگیریم و اگه ممکنه نورولوژیست رادیولوژیست با تجربه با همینو بخونن و تصمیم بگیرن. طبیعتاً ام‌آر خیلی بهتره. ولی خب بازم به خاطر حادیه مریضی که اینجوری اومده و هم به خاطر اینکه خیلی جا در دسترس نیست، خیلی جاها ممکن نیست. و سیتی آنژیوی گردن می‌تونه کافی و کمک کننده باشه
3: پس که سی تی بگیریم تو تراما؟
0: تو مغز معمولا به درده میخوره برای تو روحی گردن مثل دیسکشن، هماتوم، سودانوریس، فلاپ به دلیل تراما همینطورم هم طبیعتا هر پنتریتینگ ووندی سی گردن استاندارد تشخیصیه خب یه خلاصه بکنم اول از همه اینکه که طبق نظر راجع سیتی تو تشخیص ساباراکنویت هموریج فایدهی نداره. دوم، سیتی ممکنه به درد بخوره برای مونیتور کردن آنوریز که میبینیم اندازش کرده یا نه. سوم، برای چونبوز وریدی هم میتونیم اول از سیتی وینوگرام استفاده کنیم. اگه تشخیص نداد، می‌بینیم سراغ امر. و در نهایت در هر جور ترمایی، اگر نگران آسیب و گردنی باشیم سیتی گردن میکنیم کنیم سیتی سر خیلی فایده ای نداره سیتی گردن خیلی مهم و مفیده.
1: در این قسمت دکتر والی باگر راجع به یک کیس جالبی که داشته صحبت میکنه توی یه روز گرم توی تو لس‌آنجلس به اورژانس الی کانتی که یکی از بزرگترین بیمارستان‌های آمریکاست خبر می‌دن که یک کارگری زیر یک کارگاه, کارگاه یا کارخونه گیر افتاده. دکتر باک تیم هرت رو فعال میکنه. هرت مخفف Hospital Emergency ریسپانس تیم هست. تیم پاسخ اورژانس بیمارستانی شاید به اسمشو گذاشت. بعدی پارانتز باز کنم بگم همه بیمارستانهای آمریکا و همه شهرها همچین تیمی ندارند. ولی این تیم شامل یه رزیدنت دنت بالای تب اورژانس، یه تراما سرجرن، جراح متخصص تراما و یه پرستار کار کشته. هایی که با این تیم اعزام میشن معمولا پرستارهای آی سی یا اورژانس این تیم وقتهایی فعال میشه که یه وضعیت های ریسکی در محل وجود داره و ممکنه که مریض احتیاج به قطع عضو یا آمپوتیشن یا یه پروسیجر دیگه ای داشته باشه تا بشه اون رو از زیر ماشین یا دستگاه صنعتی که زیرش گیر کرده نجات بده. اول قرار تیم هرت با هلیکوپتر به محل اعزام بشه ولی به این امکان پذیر نیست و تیم با آمبولانس به میره. حدود 10 دقیقه بعد از این که تیم آماده میشه به محل می رسن. وقتی می میبینن می بینن ماشین آتش نشانی هم در محل هست محل یه کارگاه زوب آهنه و یکی از کارگرها تا زانو زیر یکی از پتکایی صنعتی بزرگی که برای پت کردن زغال سنگ استفاده میشه گیر کرده وضعیت هم به این صورت هست که یه محفظه بزرگ آهنی وجود داره با یه ورودی تقریبا کچیک و در داخل این یه پتک بزرگه کارگر اومده بره داخل این جعبه بزرگ آهنی جایی که پودک هست که اون داخل رو تمیز بکنه. کارگر دیگه ای که خبر نداشته که کارگری داخل دستگاه هست اشتباها دستگاه رو روشن کرده و حالا پودک فرود اومده رو هر دو پای این کارگر و به صورت پرون روی شکم روی زمین افتاده و هر دو پاش از زانوب پایین زیر پودک گیر کرده. وقتی این تیم به مریض میرسه بیمار هنوز هوشیاره. و قبل از رسیدن تیم پزشکی تیم آتش نشانی یک بار وارد محفظه آهنی شده از مریض رگ گرفته و مقداری مایعات وریدی شروع کرده برای مریض تیم پزشکی با لباس مخصوص و ماسک وارد این محفظه آهنی پر از پودر زغال سنگ میشه که راستی یادم رفت بگم دمای داخلش 46 درجه است بیمار طبیعتاً درد خیلی زیادی داره به شکم روی زمین دراز کشیده ولی میتونه صحبت کنه و رای هوایش مشکلی نداره ایروش مشکلی نداره دکتر باگ تشخیص میده که ورید محیطی که برای مریض گرفته شده کار نمیکنه و یک آی او اینتروساس اکسس در هومروسا چپ میذاره و سروم وصل میکنه در همین موقع جراح هم برای هر دو پای مریض تورنیکت میبنده اول این کاری که میکنن اینه که تیم آتش نشانی سعی میکنه یه جوری این پد که بزرگ صنعتی که گیر کرده رو خلاص بکنه ولی هر کاری میکنن نمیتونن که پدکو خلاص بکنن و تنها راه رهایی مریض از زیر پود قطع هر دو پاس. مریض حدود 60 تا 70 کیلو بهش یک میلی گرم پرکیجی کتامین میدن کتامین هم مسکنه هم دیسوشیاتیب یعنی هم درد مریض را از بین بره هم باعث میشه بیمار خاطره از این اتفاقی که افتاده از پروسیجری که قراره انجام بشه یادش نمونه جراح شروع میکنه و شروع میکنه به بریدن بافت نرم و به استخون می رسه. ولی هر کاری میکنه به دلیل پوزیشنی که بیمار هست نمیتونه با عره هایی که جهره ها دارن استخون رو ببره و مجموعشن از اره آتش نشانی استفاده بکنن و هر دو پار رو از وسط زانو قطع بکنن. برای پیشگیری از کراش سیندروم دو دوو میگذاشته میشه و به مریض مقدار زیادی مایات وریدی داده میشه به علاوه کلسیوم و بایکاربونیت بعد قطع پاها مریض رو از زیر ماشین خارج میکنن و سوار آمبولانس میکنن. توی آمبولانس مریض برادیکارد میشه. هارتریتش میره. ضربان قلبش تا حدود سی میره پایین. و شروع میکنه به استفراخ کردن. سی پی آر شروع میشه. و دکتر باک موفق میشه. تو راه رسیدن به بی بیمارستان در مسیر حرکت بیمار رو این طوبه بکنه. و مریض قبل از رسیدن به بی بیمارستان پالسش بر میگرده. و توی بیمارستان جراح از ربوا استفاده میکنه که خونریزی رو کنترل کنه ربوا یا resuscitative Endovascular balloon occlusion of aorta یه تکنیکیه که توش از یه کاتتر استفاده میکنن کاتتر رو وارد شریان میکنن و ته این کاتتر یه بالون داره که این بالون باد میشه و جریان خون به طور کامل متوقف میکنه و باعث متوقف شدن خونریزی میشه بیمار رو میبرن اتاق عمل، برای آمپوتاسیون رو انجام میدن و بیمار زنده از اتاق عمل بیرون میاد و دکتر باد میگه که اخیرا چند وقت پیش بیمار رو دیده و دیده که حالش خوبه.
0: خب نکات مهم این بحث رو خلاصه کنیم. اول از همه آمادگی. خود گوینده میگه که وقتی که اون روز صبح من گفتم باید برم اینجا، من تا حالا به وسایلی که ما آماده برای این کار داشتیم نگاه نکرده بودم. تا که تو راه نگاه کردم ببینم که ما چیا داریم و چجوری جوری باید ازشون استفاده کنم. این خیلی مهمه که ما برای هر کاری آماده باشیم. برای اینتویبیشن خودمون تو اورجانس، جایی که کار میکنیم بدونیم وسایل کجاست، چه چیزایی داریم، چجوری جوری می‌تونیم ازشون استفاده کنیم. اگه یک بار در هفته، در ماه یه مرور بکنیم به اون محل کارمون و وسایلمون رو بشناسیم، کارمون رو خیلی راحت و سریع میکنه. این یکی آمادگی دومی در مورد این کیس خاص نکته اول آموزشی به نظر من مهم که خود این گوینده هم میگه اینه که کتامین نجات دهنده ماست. دارویی که میتونه درد رو به خوبی درمان کنه بیهوشی و سیدشن کافی بده و در عین حال مشکلی برای راه هوایی و مشکلی برای فشار خون ایجاد کنه. اینا هر پنج دقیقه ده دقیقه داشتن هفتاد میری کتامین میدادن مریض. یعنی واقعا در حدی که کتامین کم آوردن پس کتامین میتونه نجاتمون بده سوم درمان کراش انجری وقتی که یه مریضی با یک ترومه بسیار وسیع میاد مشکلی که ممکنه پیش بیاد علاوه بر خود درمان خود درمان اون جراحت اینه که ممکنه مریض همولیز وسیع بکنه رابدومیولیز بکنه هایپرکالمیک بشه و به خاطر این ارست کنه. برابر این شروع درمان با مقدار زیادی سرم که بهتر که نرمارسلین باشه به خاطر اینکه رینگر توش خودش پتاسیم داره خیلی مهمه اگرچه باید مواظب بود که با سرم دادن فشار رو یه دفعه زیاد بالا نبریم که باعث خونریزی بیشتر بشه یک و دوم اینکه سرم دادن زیاد ممکنه کواغولیشن رو دستکاری بکنه و اون وقت مریض در مرز خون رزی بیشتر قرار بگیره پس همزمان بهش کلسیوم و بیکربونات هم دادن هم برای کواغولیشن و هم برای درمان رابدوی رابدومیولیز احتمالی پس آماده باشیم که خوبه و حواسمون به رابدومیولیز توی جراحت های وسیع باشه کارهایی که ما در روانس می‌کنی این یه بحث کوتاهیه توی این اپیزود ام توسط دکتر السکتی که پیشگسفت بورژانس و خیلی توی ام حضور داره همین ما سعی می‌کنیم بر اساس شواهد کار کنیم به اصطلاح اوییدنس بیس باشیم ولی بعضی جهات و کار بالینی هست که هرگز مطالعه کارآزمایی بالینی یا کلینیکال ترایل انجام نشده اگه به اندازه کافی وقت تو او اورژانس باشین میتونیم بعضی چیزا رو ببینیم که کارتون را آسون میکنه. ارسکتی توی بیبانستان کار می‌کنه با هشت تا متخصص اورژانس که خیلی هاشون ده هاس دارن کار می‌کنن. اینا یک سری روش‌هایی رو به این نتیجه رسیدن که خیلی خوب جواب میده و با همدیگه انجامش میدن همیشه برای همه ملیزا و توی قسمت ارسکتی مرور می‌کنیم به بعضی از اینا که معرفیش کنه. و شاید مفید باشه برای کار بقیه متخصصین اورژانس. اول استفاده از راکرونیوم برای اینتوبیشن. استفاده از روکرونیوم در مقابل ساکسینیل یا به عبارتی راک ورسوس ساکس یکی از موضوعات بحث برانگیز سال‌های اخیر در تپ اورژانسه. چندین مقاله منتشر شده برای مقایسه و هر اردویم هم خودش خودشو داره. مدام هم در حال بحث و دوانیه طرفار ساکس کوین و یه طرفار راکرونوم عا که تو گروه راکرونیومه میگه اصلا نمیدونه که چطور ممکنه هنوز یه ده ساکس استفاده کنه. بحث درباره دلایلش از حوزه این بحث خارجه اما به این نکته اشاره میکنه که کوتاه اثر بودن ساکس دلیل خوبی برای استفاده ازش نیست چون ما هرگز نمیتونیم به دلیل کوتاه اثر بودن ساکس منتظر بمونیم تا اثرش برطرف بشه وقتی ما مریض رو پارالیز میکنیم باید این توبش کنیم چه از بالا چه از راه جراحی و کرائک تازه روکرونیوم داروی به اسم سوگامادکس داره که میتونه اثرش رو سریع برگردونه اگه لازم باشه این دارو چقدر در دسترسه ولی فارق از اون از میگه که فقط راک دوم منیجمنت اپیستکسیه از پیشنهاد میکنه که یه گاز آغشته به محلول لیت. که شامل لیدوکاین، اپینففین و چتراکاینه که تو لسریشنهای اطفال برای بیوستی موزی استفاده میشه یک گاز آغشته به این مایه رو بذاریم توی بینی و سبر کنیم نظرمون خیلی خیلی خوب جواب میده اگر لیت ندارین من خودم لیدوکاین با اپی رو همینی که برای در واقع بخی زنان استفاده میکنیم با گاز یا پنبه اینا رو کامل توی همین مایه خیست میکنم و میزنمش توی بینی در حال خون ریزی این کار هم بیزو اسپاس میده با اپی هم بیهستش میکنه که اگه لازم باشه بعدن بشه رگ خونریزی دهنده رو ببینیم و کترش کنیم یا هر کار دیگه میزان معفقیت الپی نوزادان گزارشش میگه که 25 درصده در حالی که میزان موفقیت بیمارستان اینا 95 درصده ارسکتی میگه من این صحبتی کردم با دیگران به نظرم مهمترین تفاوت اینه که اونا نوزاد رو بیحس نمیکنن. این اصلا معنی نداره چرا یه بچه یه نوزاد باید ثابت به منو تکون نخوره وقتی شما دارین یه سوزن فرو میکنین تو پشتش ارسکتی حتما بچه رو هم سده میکنه اگه زیر 6 هفته باشه فقط با محلول گلوکوز یه شربت شیرین تو دهن بچه بزنه و روی پستونک نداره. برای سنه بالاترم یه فنتانیل اینترانازال اسپری فنتانیل داخل بینی استفاده میکنه بعدشم حتما قبل از اینکه که الپی رو انجام بده توی سرنگ خیلی کوچیک لیدو با اپی میریزه و اون جایی که میخواد الپی کنه رو بیهست میکنه مقدارش باید کم باشه با توجه به کوچیکی جو سی بچه بر همین با سرنگ این سرین میکشه خیلی کم محل ورود سوزن رو بیهس میکنه به شکلی دایره و بعد دایره رو آروم مالش میده اینطوری نشونه ها مفنه میشن و مریض خیلی آرومتر میشه موقع الپی ساقیتی حتی, حتی برای گداشتن آیوی محیطی هم تو بچه ها اول با لیدوکاین پوست رو بیهس میکنه گربتی اینو من تاها نایدم انجام بده حالا پیش کسفت ها روشه خودشون رو دارن نکته مهم به این که برای همیچی ممکن ایویدینس در دست رست نباشه و یاد گرفتن روش های اگر آسیب نداشته باشه میتونه مفید باشه
1: نوبتی هم که باشه نوبت فارمکولوژیه تو این قسمت دکتر سوامیناتان با دکتر هیز در مورد درمان سکته مغزی در بیمارانی که داروهای ضد انعقاد مصرف میکنن صحبت میکنه همین ما با بیماران سکته مغزی اسکمیک توی اورژان سر و کار داریم این مریضها رو سریع می بینیم و میفرستیم مریض سیتی اسکن و اگر سیتی اسکنشون نرمال باشه معمولا شروع میکنیم به بررسی اینکه آیا کاندید تورن هستن یا نه یکی از کنتر های اصلی تورن اینه که مریض داروهای ضد انقاد مصرف کنه مثلا روی وارفارین باشه یا داروهای جدیدتر مثل تررممثل حالا سوال اینه اگر روی داروهای ضد انعقاد دچار سکته مغزی ایسکمی شد آیا لازمه یا مفیده که ما بیایم اثر داروی ضد انعقادشو معکوس کنیم برای اینکه بتونیم بهش ترومبولیتیک بدی دو گایدلاین اصلی که در مورد درمان سکته مغزی وجود داره یکی توسط انجامن قلب آمریکا منتشر میشه و یکی توسط انجامن سکته مغزی آمریکا هر دوشون در سال 2018 آپدیت شدن و توی اونا سعی شده که کنتراندیکاسیون‌های TPA کمتر بشه یعنی بیمارهای بیشتری بتونن TPA بگیرن. که یه حدی همین تغییرات ناشی از فشارهای شرکت‌های تولیدکننده این داروها هست و ادعاهایی که کردن که این داروها در افراد بیشتری میتونه استفاده بشه. های فعلی میگه که آلتیپليز در بیمارانی که در 48 ساعت قبل از سکته مغزی از داروهای ضد انعقاد جدید مثل مهار کننده های فاکتور ده یا مهار کننده های ترومبین استفاده کردن ممنوعه. برای اون دسته از کسایی که با این داروها ممکن آشنایی نداشته باشن، داریم راجب داروهایی مثل دابیگاتران، آپیکسابان، ریواروکسبان صحبت می پس قانون فعلی اینه که اگر کسی در بدنش داروهای آنتی کوآگولان هست، TPA بهش ندیم. حالا یه سری کیس ریپورت منتشر شده از مریضی که این داروها رو داشتن مصرف میکردن دو سکته مغزی شدن و اومدن اثر این داروهای آنتی کوآگولان، اثر این داروهای زد هنقاد رو تو اونا معکوس کردن که بتونن بهشون تی پی ای بدن. حالا این از کجا میاد و آیا این کار درسته یا نه؟ حدود 50 تا 60 تا کیس ریپورت در این باره وجود داره و معمولا هم گزارش کردن که این کارشون موفق بوده و به نظر میاد که تعداد این گزارش‌ها داره زیاد میشه. دکتر هیز میگه در حال حاضر این استراتژی رو توصیه نمیکنه به شش دلیل. اول و مهمترین اینه که گایدلاین‌های فیلی اصلا توصیهاش نمیکنن. همونطور که گفتیم گایدلاین‌های فیلی میگن اگر در 48 ساعت گذشته داروی زد مصرف شده باشه نباید تی پی ای داد. دوم پوزتیو پابلیکیشن بایاس یا خطای انتشار نتایج مثبت. هر وقتی که بر روی یک درمان جدیدی تحقیق میشه ما به عنوان جامعه پزشکی دوست داریم نتیجه مثبت رو منتشر کنیم این در مورد کیس ریپورت هایی که در مورد روش های درمانی هست خیلی درسته هیچکس دوست نداره اینو کیس ریپورت رو منتشر کنه که یک درمانی رو امتحان کرده و مریض آسیب دیده سومی که در مورد آنتی‌دوتی که توی این کیس ریپورت ها استفاده شده هنوز سوال مطرحه این آنتی‌دوت اسمش هست ایدوروسیزوماب که خود اثرگزارش اصلا کلا مورد سواله یعنی دیتاری خوبی در موردش وجود نداره که چقدر میتونه اثر دابیگاتران رو معکوس کنه فقط یه مطالعه در موردش هست چند سال پیش توی نیو انگلند جورنال اف مدیسن منتشر شد که یک مجموعه ای از کیس ها بود و گروه کنترل نداشت برای این خیلی تحقیق معتبر و قوی محسوب نمیشه بر همین در مورد اثر خود این دارو هنوز سوال هست. چه برسه به اینکه بخوایم استفادهش بکنیم، دقیقاً قبل از اینکه بخوایم تی پی بدیم. دیگه خیلی مسائل پیچیده میشه. چارومی که خیلی از بیمارستان ها آزمایشگاه هاشون توانایی این که بتونن ترومینتایم رو خیلی سریع و دقیق اندازه گیری بکنن و گزارش بکنن ندارن و برای همین شما ممکنه بخواین اثر این داروهای مثل دابیگاشوان رو ریورس بکنید در حالی که تمام اطلاعات کافی رو ندارید و این وسط دارید تی یا میدید خلاصه باز همه چی خیلی پیچیده میشه پنجم و حزینه ایداروستیزومب ارزون نیست هر دوزش بیشتر از پنج هزار دلاره خود آلت پلاز هم خیلی داروی گرونیه از ایداروستیومب هم گرونتره حالا آیا واقعا درسته وقتی ما ای کافی در مورد دارویی نداریم حتی مطمئن نیستیم که اثر میکنه یا نه بیایم یه دارو خیلی گرون رو به مریض بدیم. من میگم احتمالاً نه شیشم یه مسئله به اسم ریباند آن یه سری کیس ریپور ها هست که نشون میده وقتی مدتی از دادن ایدار سیزوم میگذره اثر دابیگاتران را برمیگرده بهش میگن ریباند آنتی به خصوص این در مریض هایی دیده شده که نارحتتی کلی هووی حالا فرض بکنید شما اثر دابیگاتران رو معرکوس کردین تی پی ای دادید و حالا الان که مریض تی پی ای رو گرفته اثر دابیگاستران هم برمیگرده و بنابراین مریض دریست که خیلی زیادی برای خونزی های مغزی احتمالا قرار می گیره نکته دیگه این که بیشتر مقالاتی که در مورد محکس کردن اثر داروی زده نقاد جدید هستن روی دابیگاتران هم محکس دارن ولی داروی یه داروی جدیدی تازه که اومده تو همین سال 2018 به عنوان آنتیدوت این داروها اسمش هست اندیکسانیت آلفا خیلی اسم سخته داره این دارو قیمت هر دوزش پنجاه هزار خب این خیلی پول زیادیه به صورت بلوز فابد این داده میشه و این دارو هم علاوه بر اینکه خیلی گرونه و دیت های خوبی هم در موردش وجود نداره مثل داررووی قبلی ممکنه بعد مدتی از سرش از بین بره و شما باز با اون قضیه یه ریباندانتی کو سر و کار داشته باشید و خلاصه اینکه دیت کافی در موردش اصلا در دست نیست حالا وارفارین چی شاید ترین داروی ضد نقاات وارفارینه سال زیادیه زیادی که استفاده میشه مریضای خیلی زیادی روی وارفاینن گارنا خیلی مشخصا میگن اگر مریض آیناررش بالا باشه نباید آ پلی داروی آنتی یا رویورال Aژ وارفارین هم اسمش هست فورفکتور پی سی سی حالا یه مطالعه اومده خیلی جدیدن اومده انجام شده که آیا میتونیم به این مریضایی که روی وارفارین هستم و دوچار سکته مغزی میشن فورفکتور پی سی سی بدیم که اثر بارفارینشون رو معکوس کنیم که بعدش بتونیم تی پی ای بدیم ولی اینم مطالعه خیلی قویی نیست گروه کنترل نداره و در نهایت هم جواب واضحی برای این سوال نداره که آیا این کار سیف و امن هست یا نه. پس اگر به طور خلاصه بخوایم بگیم، اگر مریضی روی داروهای ضد انعقاد هست و دچار سکته مغزی میشه، اینکه این اثر این داروهای ضد انعقاد رو معکوس بکنیم و بهش به TPA بدیم در حال حاضر با توجه به گایدلاین ها و با توجه به مطالعات و اطلاعاتی که فعلا ما داریم کار درست نیست. و نباید
0: انجام میشه و نباید تی از ای داد. درمان تشنج در اتفاق. مباحثی توسط دکتر کلادیوس. همه این جمله رو شنیدیم که بچه ها آدم بزرگ های با اندازه کوچیک نیستند به عبارتی پزشکی اورژانس اطفال با بزرگترها باید تفاوت بنیادین داشته باشه. اینجا یه بحث خیلی کوتاهی در مورد درمان بچه‌ای که داره تشنج میکنه جلوی شما تورجانس در مورد تشنج اول از همینه که اگه بچه در حال تشنجه طبیعتن باید بهش بنزودیازپین دیازپیم بدیم عنوان اولین دارو اولین راه دادن دارو داخل وریدیه برای خب طبیعتا سخت ورید گرفتن رگ گرفتن از بچه موقعی که مفتان داره تشنج می‌کنه. راه های دیگه اینه که آی او بدیم INTRAOSAUS یا رکتال بدیم یا IM آی همه اینا خوبن ولی راه آسون دیگری ای که اینجا دکتر کلادیوس پیشنهاد میکنه میدازولام اینتر نازل که ممکنه شما رو نجات بده وقتی یه بچه در تشن میکنه میتونید همون داروی ایوی میدازولام رو داخل بینی بدین با اتمایزر یعنی یه جور سرنگی که روش اسپری میکنه یا هر جور دیگری که میخواین شما اسپری کنید. دوزش هم ممیز دو میلیگرم پرکیجیه که تا دو برابرش هم بدین اشکال نداره یعنی یه بچه یک ساله که حدود ده کیلوه میشه حدود دو میلیگرم میدازولام داخل بینی یه تفاوت دیگه ایم که منجمنت تشنج داره در مورد استفاده از پروپوفول برای بزرگ خیلی وقتا وقتی نمیتونیم تشنج رو کنترل کنیم این توبهش میکنیم میذاریم رو پروپوفول و اون خودش درمان تشنج هم هست ولی در اطفال فارم کنه. برای مدت کوتاه یا درمان اولیه میتونیم به مریض پروپوفول بدیم ولی در دراز مدت برای مریضی که داره میره آی یو پروپوفول خیلی دردسر سازه و میتونه باعث سندرومی بشه به اسم سندرام پروپوفول هم دقیقا معلوم نیست ولی اینجوریه که مریضی که طولانی مدت پروپوفول گرفته برادیکاردیک میشه اسیدوتیک میشه، رابدوم میکنه، و بعد نارسایی کلیه، کبد، قلب، ایسیستولی و ارست یه بحثایی در مورد درمانش و علتش و اینا ولی در نهایت که خیلی خطرناکه و خیلی از مریضا میمیرن بچه ها تشنج رو بهتر دووم میارن تا پروفالو بنابراین تا وقتی که همه چیز امتحان نکردیم بچه رو این توبه نمیکنیم اگه این توبه کردیم میشه اولش برای مدت کوتاهی حتی اکثر یکی دو ساعت پروپوفول به بچه داد ولی بعدش حتما باید بریم روی یه ماده دیگه. نکته مهم این بحث خیلی کوتاه اول اینکه که میدازولام داخل بینی میتونه برای تشنج توی مریضی که نداره مفید باشه و دوم اینکه پروپوفول رو فقط باید کوتاه مدت تو تشنج اطفال استفاده کرد وقتی مریض رو این می‌کنیم. اگر درشتورانی استفاده کنیم باعث سندروم انفیوژین و میشه که خیلی خطرناکه و مرتالیتیش خیلی بالاست <متحدث> Left Ventricular Assist Device یا ابزار کمکی بطن چپ این قسمت یه بحث خیلی مفصلی بین سوامی یا همون آنان سوامی نیتان و هنری ملمات این وسیله یه وسیله جدیدیه و خیلی یا هیچ وقت باش ممکنه روبرو نشه من خودم تا حالا تو مرزکی دیدم تا حالا ندیدمش اسمش از ابزار کمکی بطن چپ برای همین ما تو ترجمه فارسی بحثو خیلی خلاصه میکنیم و فقط معرفیش میکنیم تا راجع بهش شنیده باشید این ای که میزانش تو بطن چپ برای مریضایی که سی شدید دارند و اوت پوت قلبشون پایینه و قلب نمیتونه خون پمپ کنه این وسیله خون رو میگیره و میفرسته توی آورت به صورت مداوم. هایی که به درد ما میخوره اینه که بدونیم این مریضا چون به صورت مداوم خون داره وارد آورتشون میشه پالس ندارن. جریان خون دائمیه و هیچ پالسی احساس نمیشه. پس اگه یه مریض دیدیم بدون پالس که داره باتون حرف میزنه شاید علتش این باشه. وحشت نکنید. تابعيتا فشار خون این مریضه رو با روش های معمولی نمیشه اندازه گرفت. باید یک کاف دستی پیدا کنیم. بعد گوش بدیم برای شنیدن اولین جریان یا دیدنش با داپلر. در واقع داپلر می‌ذاریم روی محل شریان وقتی آروم داریم فشار می‌یاریم پایین اولین موقعی که جریان برقرار شد می‌تونیم بفهمیم که فشار مریض اونقدر بفقدیم یه فشاره که همون مپ مین آرتیریال پرشر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک نداریم توی این مریض اگر که بیان و مریض باشن و مشکلی داشته باشن هر مشکلی مثلا با داشته باشن یا هر چیز دیگه ای از مایه دادن کمتر می‌ترسیم. خیلی وقتا اگه فشار پایینه فقط مایه میدیم به مقدار بیشتر به خاطر اینکه مریض همطوری که گفتیم به ذربان قلب چپ وابسته نیست و این دستگاه داره جریان خون رو ایجاد میکنه یه نکته دیگه این دیگه اینکه توی این مریضا شک بالایی بعد به همولیز داشته باشیم و LDH اردر بدیم برای اینکه چک کنیم که همولیز وجود داره یا نه چون به هر حال خون داره از توی یک وسیله رد میشه و ممکنه همولیز بده یه نکته دیگه هم که طبیعتاً تو هر ابزاری که داخل بدن کار گذاشته شده مهمه افونته و اگر شک داریم به افونت باید انتیبیوتیک وسیع و تیف بدیم به مریض اما اگه همچین مریض اومد پیشمون رو عرست کرد اول از همین که باید واقعا مطمئن بشیم که مریض عرست کرده چون همونجوری که گفتیم پالس مریض نداره در حالت عادیم یعنی اگه مریضی بیاد و صرف به خاطر اووردوز و اپیوید انریسپانسیو باشه اگه پالس نداشته باشه با این وسیله دلیل نمیشه که بپریم سی پی کنیم میتونیم گوش بدیم ببینیم صدای وسیله رو میشنویم یا نه باید صدای یک نواخت هم اینجوری بده روی قلب. مثل صدای ماشین زرفشوی بعدم فشار رو میگیریم همونطوری که گفتیم فقط مپ رو اگه مطمئن شدیم که عرست کرده بقیهش مثل همه مریضایی دیگه است چست کامپرشن مثل بقیه مریض هاست. یه خورده فرق داره متابق برای ما دیگه جزیاتش وارد شدن واقعا دلیل نداره ما هم کارو خودمونو میکنیم شک هم طبیعتا اگه لازمه میدیم مثل مریضی که این وسیله رو نداره یک مشکل دیگه که ممکنه پیش بیاد برای مریضات چونبوز داخل پمپ یعنی داخل پمپ ممکنه خون لخته بشه اگه همچنین اتفاقی بیفته توی اوتروس ما میتونیم ببینیم که فشار داخل بطن چپ پایینه و فشار داخل بطن راست بالاست. به عبارتی بطن راست داره باد میکنه، داره بزرگ میشه به خاطر اینکه که جلوشی لخته است و نمیتونه خون رو پمپ کنه. درست مثل اینکه مریض یه آمبولیه ریه داشته باشه. نکته دیگه و سوال دیگه هم که مطرح میشه اینکه که استی رو چکا کنیم؟ اونم مثل حالت عادی درمان میکنیم. اگر چه کنتروورشیاله حتما زنگیزنیم به کتلب سری مریض رو برسونیم به کتلب به ویژه اگه استی الیویشن سمت راست باشه که بیشتر نگرانیم همون گفتیم همین رو بدونیم کافیه برای این بحث که این بسیله جای بطن چپ مریض رو گرفته بربراین این مریض پالس محیطی نداره و عمل کرده بطن چپش دیگه خیلی مهم نیست ولی بطن راست داره کار خودشو میکن اگه بطن راست مشکل داشته باشه این وسیله کاری برای مریض انجام نمیده. برای همین ام ای بطن راست خیلی مهمتره و خیلی باید بیشتر بهش پرداخت. این بود اپیزود اپریل 2019 ام به زبان فارسی. امیدواریم که مفید بوده باشه. اگر که فکر میکنید این برنامه مفیده لطفا اونو به سایر همکاران معرفی کنید چه همکاران تبورجانس چه رزیدنت ها چه دانشجوان پزشکی و رزیدنت های سایر رشته ها که ممکنه این پادکست فایده ای داشته باشه آدرس ما مجددا هست امیبکست مقفف امرجنسی Medicine این پرشن پادکست هم در تلگرام و هم در سایر اپلیکیشن های پخش پادکست. میتونید با جستجو کردن این اسم امیبکست ما رو پیدا کنید. در پایان بازم میگیم که کاری که شما میکنید بسیار ارزشمنده. تبورجانس رشته بسیار پر استرس و پرفشاریه همه جای دنیا و مشکلات زیادی داره. در ایران هم مشکلات کم نیستن جدا از مشکلات تبورجانس در بقیه جاهای دنیا. علا رغم این موضوع کاری که ما میکنیم بسیار ارزشمنده برای مریضامون و برای رضایت شخصی خودمون. به امید دیدار در ماه آینده. خداحافظ.